0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today, Ihrem börsentäglichen Podcast direkt aus unserem Düsseldorfer Newsroom. Wir sprechen von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 17. September und mein Name ist Lena Bujak. Innovationen sind die Triebfeder für Wohlstand und Arbeitsplätze. Deutschland, das Land der Dichter und Denker, braucht eine Kultur, die Innovation nicht nur möglich, sondern auch erfolgreich macht. Das sind die Worte unseres Chefredakteurs Sven Afippe zum neuen Innovation Board des Handelsblatts, einer Initiative, für die es wohl höchste Zeit wurde. Denn oft genug müssen wir zusehen, wie kluge Köpfe lieber zu Startups ins Silicon Valley abwandern und vielversprechende Unternehmen ihren IPO lieber in den USA machen. Das jüngste Beispiel dafür ist wohl CureVac. Was hinter dem Innovation Board steckt, fasst Sven Afyppe hier grob zusammen.
1: Das Innovation Board ist eine Runde von ja, Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen, Investoren, Gründer, Manager, CEOs ähm, aus Deutschland, die alle ein gemeinsames Ziel haben, nämlich den Innovationsstandort Deutschland äh, zu verbessern.
0: Eine dieser Vordenkerinnen ist die Unternehmerin Verena Pauster. In ihrem neu erschienenen Buch Das Neue Land macht sie eines ganz deutlich: Deutschland hat kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Dass wir Mut fassen, etwas verändern, Innovation und Digitalisierung treiben müssen, wüssten wir längst. Nur tun wir es nicht. Im Interview erklärt Pauster, was das neue Land für sie ist, was passieren muss, um die fehlenden Digitalkompetenzen hierzulande auszugleichen und wie es gelingen kann, als Unternehmen attraktiv für die Talente von morgen zu sein. Außerdem sprechen wir über die gestrige Sitzung der US-Notenbank, denn nun herrscht endlich Klarheit. Die Federal Reserve will ihren Leitzins weiter beinahe Null halten. Und zwar für einige Zeit. Unsere New York-Korrespondentin Astrid Dörner erklärt, was das bedeutet. Der Börsengang von Snowflake war ein IPO wie aus dem Bilderbuch. Die Wertpapiere haben bei knapp 254 Dollar geschlossen und damit die Erwartungen der Investoren deutlich übertroffen. Weniger rosig waren die vergangenen Stunden jedoch an der deutschen Börse. Mir zugeschaltet ist unser Frankfurter Finanzredakteur Ingo Narrat. Ingo, was war hier los?
2: Äh, ja, das war gar nicht so äh, super Bilderbuchwetter. DAX knapp ein 1% im Minus. Aber das hat eben gar nichts mit Snowflake zu tun, sonst hätte es anders ausgesehen. Die Anleger sind noch so ein bisschen enttäuscht von Mittwochabend von der Notenbank, weil sie sind ja mit guten Nachrichten in der Vergangenheit fast überschüttet und überfüttert worden. Aber mehr Geldschwämme, als die Notenbank macht, geht nicht. Aber wenn die Erwartungen extrem hoch sind, ist man auch leicht enttäuscht. Ne? Aber die Anleger, die blicken schon weiter. Zum Beispiel am Donnerstag auf die US-Arbeitslosenzahlen und die Unternehmensstimmung am Freitag. Dann auf die Stimmung der der amerikanischen Verbraucher. Also eine echte Datenflut. Gute Zahlen werden der Börse helfen. Und das nächste große Thema ist ja auch schon klar. Das sind natürlich die Wahlen am 3. November. Demokrat Joe Biden liegt vorne. Und wenn er gewinnt, wäre das eher schlecht für die Aktienmärkte.
0: Ist das jetzt ein Signal für dich, bei Aktien vorsichtiger zu werden?
2: Also wer unbedingt kurzfristige Stimmungen und Erwartungen spielen möchte, der kann das tun. Bei Aktien nahe den Rekordständen. Aber besonders clever wäre das nicht wirkliche Anleger. Das heißt, Investoren, die sollten die Füße stillhalten.
0: Also gar nichts tun? Wie begründest du
2: das? Weil Timing scheitert. Einfach nur kaufen und liegen lassen, klingt natürlich super langweilig und unsexy. Aber machen wir ein Beispiel. Wer seit Mitte der 60er Jahre im DAX investiert war, der hat jährlich im Schnitt etwas über 6% verdient. Nicht schlecht, ne? Genauso viel verdiente der, der nur an den besten 55 Tagen investiert war. Aber wie groß war die Wahrscheinlichkeit, genau diese besten 55 zu erwischen?
0: Na, wie groß war sie denn?
2: Ja, so groß wie sechs Richtige im Lotto zu haben mit Superzahl. Aber das 19 Mal hintereinander. Hört sich irre an und <lacht> ist es auch. Also, äh, wer als einiger jetzt noch Market Timing macht, äh, der weiß nach dieser Gedankenakrobatik, dass er ganz miese Karten hat. Also nichts gegen Trader. Wenn man den Adrenalinschub braucht, aber dann nur mit Spielgeld, das man auch verschmerzen kann, wenn es eben daneben geht.
0: Ingo, ich danke dir. Es folgt nun ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
1: Der Handelskonflikt bleibt ein wesentliches Thema. Euro -Dollar, we think that the trend of Großartige Euro -Dollar. Rallys erwarten jetzt nicht. Auch interessiert. Der Handel muss wieder anziehen. Wenn man jetzt mal die fundamentale Entwicklung zwischen Europa und USA vergleicht, dann sieht man, dass für beide Branchen, also Automobiles in Europa und in den USA, die Aussichten sich deutlich eingetrübt haben. Der amerikanische Automobilsektor aber massiv gewachsen ist dieses Jahr über 80 Prozent. Und das ist auf ein Unternehmen zurückzuführen, das ist Tesla. Also natürlich ist der besondere Erfolg von Tesla darauf zurückzuführen, dass sie auf der einen Seite Elektromobilität haben, auf der anderen Seite aber natürlich ein hervorragendes Softwareangebot da drumherum packen. Aber natürlich ist es auch so, dass Tesla genauso wie die europäischen Automobilbauer jetzt durch diese Pandemie, durch einen Einbruch der Nachfrage betroffen ist. Und da unterscheiden sich die Automobilunternehmen global eigentlich gar nicht. Und das ist die Zukunftsfrage. Darum geht es.
0: Sie ist Gründerin, Digitalverfechterin, Bildungsexpertin, Macherin. Und jetzt ist sie auch noch Buchautorin. Verena Pauster entwirft in ihrem Erstlingswerk ein Land, das sich nicht mehr auf dem Wohlstand der Vergangenheit ausruht, sondern voranstrebt und mit neuen Technologien und Ideen das Leben verändern soll. Mein Kollege Sebastian Mattes hat mit ihr über ihre Ideen gesprochen und darüber, wie wir von Innovationen nicht nur träumen, sondern sie umsetzen können, um Deutschland im internationalen Kontext zu stärken. Wir haben hier einen Auszug des Gesprächs für Sie zusammengestellt. Falls Sie noch mehr über Verena Pauster und ihre Ideen erfahren wollen, können Sie das ganze Interview in der aktuellsten Folge von Handelsblatt Disrupt hören.
3: Das neue Land heißt ein neues Buch. Lass uns doch mal mit der Frage einsteigen, wie es aussieht, dieses neue Land.
4: Also das ist eigentlich ein Sinnbild für ein Land, in dem wir nicht erst etwas schlecht reden, bevor wir es ausprobieren. Nicht sofort mit einem Glaubenssatz kommen, zu sagen, nee, nee, das geht nicht oder das haben wir schon immer so gemacht, sondern nochmal die, den Kopf neu aufmachen und sagen, wenn wir das schon immer so gemacht haben, als Beispiel die Schulcloud 16 Mal plus Hasso-Plattner-Institut 17 Mal zu denken, muss das ja vielleicht trotzdem nicht die richtige Lösung mhm. sein. Und warum darf man das nicht mal offen diskutieren? Warum heißt es dann immer sofort, wir haben Föderalismus, äh, wag dich da nicht ran? Vielleicht ist das eine Infrastruktur und das andere Inhalte, aber um an diesen Kern zu kommen, müssen wir ja mal wieder neu miteinander reden dürfen. Und ich glaube, das ist das neue Land. Ähm, neue Lösungen, was ausprobieren, sich was trauen, was wir vielleicht gestern oder im alten Land äh, schon für funktioniert nicht, wollen wir nicht, abgestempelt haben.
3: Und dieses neue Land, nur damit ich das verstehe, das, das kommt jetzt? Kommt das automatisch oder müssen wir dafür was tun? Wie siehst du das?
4: Nee, das kommt auf keinen Fall automatisch, ähm, weil das jetzt auch nicht so the holy land ist, wo wir jetzt sagen, da hat sie das jetzt beschrieben, herrlich, und da können wir jetzt wie in Utopia alle drin wohnen, sondern das ist zum Teil, stehen wir schon an der Schwelle, da müssen wir jetzt einfach über die Schwelle rübergehen, zum Beispiel Thema New Work, da gibt es ähm, sehr viele konkrete, Ideen oder Lösungsvorschläge, wie nicht nur Homeoffice funktioniert, sondern auch die Führungskultur, die mit Homeoffice einhergehen mhm. muss. Da können wir jetzt einfach über diese Schwelle gehen. Da hält uns keiner mehr ab, da müssen wir keine großen Weichen mehr stellen. Wir können aber nicht jetzt in das digitale Schulgebäude der Zukunft einfach morgen reinlaufen. Statt da jetzt aber weiter sich zusammenzusetzen und zu sagen, ähm, wie gehen wir das denn mal an oder wollen wir nicht noch mehr Geld allokieren? Sollten wir vielleicht das Geld, was allokiert ist, mal sozusagen in Bewegung setzen. Und insofern ist das neue Land zum Teil da, zum Teil noch weit weg. Das Ziel ist eben, nicht unsere Energie jetzt darauf zu verwenden, alles, was vor Corona schon nicht gut war, wieder aufzubauen, sondern sie da rein zu kanalisieren, neue Dinge zu schaffen, die eigentlich längst auf dem Prüfstand waren, wo wir uns vielleicht nur bisher mhm. nicht getraut haben. Woher
3: kommt dein Optimismus, dass diese Zukunft, die du beschreibst, tatsächlich beginnt?
4: Mein Optimismus und auch mein Appell in dem Buch kommt daher zu sagen, Leute, wir haben bisher bei der Politik Dinge abgeladen in dem Bewusstsein oder in der Hoffnung, so, die werden das für uns lösen. Das sind aber Themen zum Teil wie Digitalisierung, Bildung, äh, Chancengerechtigkeit, also riesengroße Themen, wo wir allen Beitrag leisten müssen und da müssen wir jetzt nicht gleich die nationale Petition starten oder so. Aber wir müssen mal das Mindset dafür entwickeln, das zu wollen. Mhm. Also ein Beispiel am Elternabend vor Corona waren die Eltern ganz bestimmt nicht die, die gesagt haben, wann geht hier endlich mal digitale Bildung oder Digitalisierung der Schule los, sondern eher die, die gesagt haben, die Kinder sitzen schon genug vor den Geräten, bitte jetzt nicht auch noch hier. Wir können nicht die ganze Zeit gegen was sein, gegen den 5G-Ausbau, gegen das Windrad in unserer Nähe, gegen die Digitalisierung der Schulen und dann hoffen, dass die Politik es irgendwie trotzdem Hinkriegt.
3: Ich sehe ja, was den Blick in die Zukunft, in neue Technologien angeht, sogar noch ein anderes Risiko. Und zwar glaube ich, dass durch die Vergabe von Hilfsgeldern teilweise Unternehmen und Technologien und Verfahren gerettet werden, deren Zeit eigentlich längst abgelaufen ist. Ich sehe bei den Verantwortlichen, insbesondere in der Politik, eben gerade den Blick in diese Zukunft nicht, den es aber bräuchte, um das zu verstehen. Wie schaust du da drauf? Ist das richtig?
4: es ja, ist absolut richtig. Und ähm, nicht nur fordere ich in dem Buch ein Digitalministerium, wo viele immer sagen, hä, wieso braucht es das denn? Wird doch schon überall mitgedacht, ist doch alles schon da. Nee, nichts ist da. Das Thema Digitalisierung wird von keiner Partei wirklich betrieben, sodass man wüsste, was habt ihr genau vor, was sind eure Ziele, was ist in einem Jahr passiert. Macht doch mal eine Website, zeigt doch mal, was ihr genau für Digitalisierungskonzepte genau vorhabt oder Projekte und die Meilensteine, wie ihr da hinkommen wollt. Und deswegen, weil es nirgendwo voll gedacht wird, haben wir eben auch viel zu wenig Kompetenz aufgebaut zu dem Thema. Und wieder so ein Thema wie Schulcloud. Das ist ein riesengroßes Softwareprojekt. Und Softwareprojekte sind dann besonders gut, wenn sie möglichst viele Nutzer haben, wenn möglichst viele Entwickler an ihnen arbeiten und wenn man eben nicht sagt, so einmal fertigstellen, hier ist es, sondern das ist natürlich ein Kontinuum. Wenn die erste Schule am Netz ist, äh, wenn die letzte Schule am Netz ist, dann hat die erste vielleicht schon wieder Modernisierungsbedarf. So und dass wir das uns trauen, in jedem Bundesland Bottom-up selber zu entwickeln, wo es Granten aus dem außereuropäischen Ausland wie Google und Microsoft gibt, die da alles schon zur Verfügung stellen. Da müssen wir uns mal entscheiden. Entweder sagen wir, wir geben auf und nehmen diese Lösung oder wir sagen, wir bauen jetzt hier mal eine europäische School Cloud oder mal mindestens eine deutsche und dann können wir die ja regional anpassen mit Inhalten. Das heißt ja nicht, dass alle das Gleiche lernen müssen. Aber ein Softwareprojekt dieser Größe müsste Chefsache sein und müsste zentral hm. gedacht werden. Und das ist aus meiner Sicht Beispiel für fehlende Digitalkompetenz. Eine Zahl,
3: die du ja selbst auch gerne zitierst, zeigt die ganze Miserie ja eigentlich, die wir in Deutschland haben. Nur drei der 500 größten Familienunternehmen wurden in den vergangenen 30 Jahren gegründet. Warum glaubst du eigentlich, dass sich das plötzlich ändert? Lass uns mal konkret über Dinge sprechen, wo wir Veränderungen, wo wir Hinweise darauf finden, dass die Zukunft vielleicht doch anders aussieht.
4: Also wenn man in der Gründerszene heute oder vor fünf Jahren guckt, dann sind das ist das eine, ich will nicht sagen neue Gründergeneration, weil in fünf Jahren änderst du keine Generation, aber es ist ein ganz neues Mindset. Am Anfang ging es darum, überhaupt erstmal ein Ökosystem in Deutschland aufzubauen, überhaupt erstmal die ersten großen Fonds zu haben, die über 200, 300 Millionen Euro groß waren. So als die kamen und als das Ökosystem wuchs und wir die ersten Unicorns, also Unternehmen mit einer Bewertung von über einer Milliarde hatten, ist eben viel klarer auch geworden, wie können wir denn auch Lösungen at scale, also groß denken, die vielleicht gesellschaftlichen Impact haben. Und Ecosia, die Suchmaschine, ist ein Beispiel äh, für, die haben inzwischen hundert, über 100 Millionen Bäume gepflanzt, nur weil man auf ihrer Seite sucht. Planetly neben an.de, Einhorn, da gibt es viele Beispiele, wo einfach Gründer jetzt, wie Familienunternehmer denken, obwohl sie wissen, dass sie mhm. qua Finanzierung eigentlich keine Familienunternehmen mehr bauen können, weil irgendwann der VC sagt, so jetzt müssen wir verkaufen. Aber sie legen ihre Unternehmen so an und sie überlegen zum Teil, wie sie Mitarbeiter beteiligen können, wie die Gesellschaften komplett in Mitarbeiterhand sein können. Also das ist ein neues Unternehmertum, was da gerade entsteht. Und deswegen nimmt das auch einen prominenten Platz in meinem Buch ein, weil die Startup-Szene sicher in der Vergangenheit auch mal in dem Verruf war, die machen alle Verluste, dann verkaufen die für viel Geld und danach sind sie irgendwie alle Business Angels und sitzen auf Mallorca und das ist nicht mehr die Realität.
3: Was wäre so ein Punkt, der den Unternehmen weiterhelfen würde? Was ist so dein Vorschlag?
4: Mitarbeiterbeteiligungsprogramme. Also der Bundesverband Deutsche Startups hat mit Hashtag ESOP, ASAP, also Stock Option Programme, so schnell wie möglich eine Initiative gestartet dass wenn Venture Capital und große Exits eigentlich die Demokratisierung von Wohlstand sind, wie wir es im Silicon Valley zum Teil sehen, wenn bei einem Exit eben hunderte Mitarbeiter reich werden und nicht drei Gründer, dann reinvestieren mhm. die nicht nur ins Ökosystem, sondern äh, dann gründen die auch dann vielleicht neue Unternehmen und es ist einfach... Ein Wettbewerbsfaktor, dass man Mitarbeiter beteiligen kann, weil man kann in einem Startup am Anfang nicht die Gehälter zahlen wie ein Konzern oder, oder der Mittelstand. Das heißt, man muss mit anderen Vehikeln locken und die gibt es nicht in der gleichen Form wie in Frankreich, UK, USA bei uns und deswegen kriegen wir ganz viele Talente nicht.
3: Du kritisierst ja, was oft getan wurde, dass es im DAX, im Deutschen Aktienindex, sehr wenig oder keine Unternehmen gibt, die wirklich die Strahl- und Innovationskraft von Apple oder Google haben. Gleichzeitig hast du ein Unternehmen aufgebaut, hast aber verhältnismäßig früh verkauft. War das eigentlich im Nachhinein ein Fehler?
4: Nee, das war kein Fehler, weil... Ähm ich glaube, das wäre nicht ein Unternehmen gewesen, was in den DAX hätte kommen können, weil der, der App-Markt und gerade der App-Markt für Kinder äh, ein unheimlich abhängiger Markt von zwei Plattformen, Google und Apple ist. Ähm, und die erstens natürlich äh, viel Geld dafür kriegen, das ist aber gar nicht das Problem, sondern am Ende ähm, du mit einem Geschäftsmodell für Kinder, wo du sagst, ich mache eben nicht Werbung, ich mache nicht In-App-Käufe, ich möchte die nicht süchtig machen, die Fünfjährigen, sondern ich möchte eigentlich, dass das wie hochwertige Kinderbücher auf dem Gerät sind, da hast du ein limitiertes Geschäftsmodell. Dann verdienst du eben deine 2,99 Euro minus 30 Prozent pro App-Verkauf und du willst auch nicht die Eltern beballern und sagen, kauf jetzt hier die nächsten 20 Apps, das heißt, du bist in so einem Dilemma irgendwann, dass du eigentlich ein Qualitätsanbieter bist, der qua dieser Positionierung nicht genug wachsen kann. Grundsätzlich plädiere ich aber sehr dafür und mein Mann ist ja auch Unternehmer, hat ein Startup und der ist noch im Rennen, einen langen Weg zu gehen, einen Marathon zu laufen, nicht zu sprinten und zu verkaufen und das Nächste, sondern wirklich zu beweisen, dass wir große Unternehmen bauen können, die nicht mehr weggehen.
3: Was wäre denn so ein Feld, das dich reizen würde und in dem du das Potenzial auch für Deutschland sehen würdest, ein Unicorn aufzubauen?
4: Och, ich finde diesen ähm, Fintech-Bereich sehr spannend und gerade wenn man ihn auch noch Richtung Frauen denkt, ähm, weil man einfach skalierbare Geschäftsmodelle hat, wo man eben sieht, dass da die traditionellen Geschäftsmodelle irgendwie an ihre Limits kommen. Also ich finde all die Industrien spannend, wo eigentlich ein riesengroßer Markt ist, viel Zukunft, viel Produktinnovation notwendig ist und wo die etablierten Player aber qua ihrer Infrastruktur oder auch qua ihrer Legacy und ihrer sozusagen Beharrungskräfte nicht so vorankommen, wie sie das vielleicht wollten.
3: Das ist natürlich auf der anderen Seite schon verhältnismäßig eng besetzt und die Ersten haben sich ja eigentlich auch schon wieder von der Bildfläche verabschiedet.
4: Ja, aber ich war ja nun ähm, oder bin im Aufsichtsrat der direkt. also für digitale Banken mit einem tollen Angebot für den Kunden, die sich auch immer mehr an die nächsten Generationen richten, aus also wie wollen die eigentlich Banking machen, äh, die wollen eben überhaupt keine Karte mehr haben. Und das, äh, also ein Beispiel, ich möchte einfach, dass meine Kinder in meinem, Online-Banking auf dem Smartphone alle mit drin sind, dass ich da Taschengeld hin und her schieben kann und so. Das sind so Sachen, wo ich so denke, also solange mir irgendwie beim Kaffeetisch da noch zehn Produktideen einfallen, bin ich noch nicht überzeugt, dass da schon das letzte Wort gesprochen ist.
0: Die US-Notenbank hatte gestern ihre allerletzte Sitzung vor der US-Wahl. Das ist ein Ereignis, das die Finanzwelt gespannt, vielleicht auch angespannt erwartet. Vor allem, wenn die Fed so wie gestern Details zu ihrer neuen Strategie bekannt geben möchte. So viel vorab. An den US-Börsen schien man sich nicht ganz einig, was man davon halten soll. Während der Dow Jones am Mittwoch um 0,1 Prozent höher geschlossen hat, sank der Nasdaq um 1,3 Prozent und der S&P 500 um 0,5 Prozent. Bei mir in der Leitung ist jetzt unsere New York-Korrespondentin Astrid Dörner. Astrid, womit hat die US-Notenbank für solche Uneinheitlichkeit gesorgt? Was hat die FED verkündet? Die FED hat Details zu ihrer neuen Strategie vorgestellt und man wusste am Anfang nicht, gibt
5: es jetzt schon Details oder nicht, deshalb waren die Erwartungen gemischt und jetzt gibt es viel mehr Klarheit als vorher, das ist erstmal schon mal gut. Und zwar heißt das im Detail, die Zinsen bleiben lange niedrig und zwar so lange, bis, der, bis auf dem Arbeitsmarkt wieder Vollbeschäftigung herrscht und bis die Inflation auf die Marke von 2% geschossen ist und auf dem Weg ist, sogar noch darüber hinaus zu schießen. Das ist neu. Bislang war immer das Ziel, dass die Inflation bei 2% sein soll. Ähm, die US-Notenbank signalisiert damit eben, dass sie die Zinsen lange niedrig lassen will und die Wirtschaft möglichst lange stützen will. Man kann jetzt sagen, naja, das ist eigentlich nicht so viel Neues, das haben die Märkte längst schon erwartet. Äh, deshalb gab es
0: jetzt erstmal ein bisschen Achselzucken an der Wall Street. Das sind jetzt Zeitangaben von der FED, unter denen ich mir relativ wenig vorstellen kann. Was heißt das konkret? Kannst du uns das zeitlich irgendwie einordnen? Wie lange bleibt der Zins niedrig? Viele Ökonomen gehen
5: davon aus, dass es noch länger dauern wird, bis die Wirtschaft wirklich die, die Corona-Effekte äh, komplett abgeschüttelt hat. Also wahrscheinlich sogar noch bis 2025. Aber. Man muss bedenken, dass im Moment so viel so unsicher ist und man einfach nicht weiß, wie nach so einer Pandemie die Wirtschaft zurückkommt. Daher muss man das alles erstmal vorsichtig betrachten und abwarten, wie sich die Lage wirklich entwickelt.
0: Mhm, klar. Unsicher sagst du, wie geht es denn der US-Wirtschaft gerade? Es gibt Licht und Schatten,
5: das muss man ganz deutlich sagen. Mhm. Die Fed hat auf der positiven Seite ihre Prognose sogar angehoben und signalisiert, dass die Wirtschaft sich zum einen deutlich schneller erholt hat und sich wahrscheinlich auch deutlich schneller erholen wird, als man zunächst angenommen hat. Das ist gut. Äh, gleichzeitig ist die US-Wirtschaft extrem zweigeteilt. Es gibt natürlich viele Gewinner, vor allem die Technologieunternehmen, aber es gibt auch Verlierer. Das sind vor allem Mittelständler, das sind Restaurants, Hotels, Fitnessstudios, ganz viele Unternehmen und damit auch Mitarbeiter, die eben von der Pandemie stark betroffen waren und immer noch sind. Und die werden auch noch lange weiter leiden. Und wenn es keine zusätzlichen Hilfen aus Washington gibt, dann werden die schließen und eben Mitarbeiter entlassen. Und dann wird das weiter auf die Wirtschaft drücken.
0: Es gibt ja schon lange Diskussionen in den USA über neue Konjunkturpakete. Wie sieht denn FED-Chef Jerome Powell das? Wie wichtig wären neue Hilfen aus seiner Sicht? Ganz, ganz wichtig. Das hat er am Mittwoch
5: auch noch mal betont. Die FED alleine kann es auch mit der besten Strategie nicht schaffen, die Wirtschaft zu stützen. Es braucht also Hilfen aus Washington.
4: Okay.
5: Und zwar solche, die ganz gezielt da ankommen, wo sie gebraucht werden. Technologieunternehmen brauchen keine Milliarden vom Staat mehr. Aber ganz viele andere brauchen das eben. Und man darf nicht unterschätzen, wie wichtig das ist und wie sehr die vielen Arbeitslosen in diesem Land jetzt schon leiden. Jeder zehnte Haushalt gibt an, dass äh, er nicht genug zu essen hat. Paul befürchtet auch eine Welle von Obdachlosigkeit, wenn die Leute ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Und gerade jetzt, wenn es auf den
0: Winter zugeht, wäre das natürlich fatal. Das heißt, wir brauchen eine Einigung von Republikanern und Demokraten. Wie stehen denn jetzt gerade im Kontext des Wahlkampfs die Chancen für so eine Einigung? Seit gestern stehen die Chancen etwas besser als vorher.
5: Das ist die gute Nachricht. Ähm, eigentlich sollte das Konjunkturpaket schon lange auf dem Weg sein, äh, aber dann gab es wieder Streit in Washington. Die Demokraten wollen möglichst viel Geld ausgeben, die Republikaner möglichst wenig. Äh, Präsident Trump hat sich am Mittwoch jetzt überraschend auf die Seite der Demokraten geschlagen und seine eigene Partei aufgefordert, endlich zu Potte zu kommen und auch mit größeren Zahlen zufrieden zu sein. Also, wir müssen abwarten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass in den nächsten Wochen noch was passiert. Das wäre natürlich auch gut, um Wählerstimmen zu gewinnen. Aber noch ist wirklich kein Deal absehbar. Also wir müssen schauen, was passiert.
0: Astrid, ich danke dir für die Infos. Jederzeit. Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Hat Ihnen die Sendung gefallen? Lob und Kritik können Sie genau wie Fragen, Themenwünsche oder andere Anregungen immer gern per E-Mail an today-at-handelsblattgroup.com schicken. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen. Allen, die nun ihren Feierabend genießen dürfen, wünsche ich einen schönen Abend. Und falls Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis morgen.